0: Tech Sounds presenta Hola de Salud.
1: Esto es Hola de Salud. Yo soy Fernando Castilleja.
0: Y yo soy Marcela Toscano. Y aquí comienza tu ruta de bienestar. Amigos, bienvenidos a Hola de Salud. Yo soy la doctora Marcela Toscano, como siempre feliz de estarlos recibiendo en este su lugar para hablar de bienestar, prevención y longevidad. Y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que es la obesidad, pero principalmente enfocado al tema de las cirugías para controlar o para manejar la obesidad. Y para eso tenemos un invitado bien especial, que es el doctor Adolfo Leiva, él es cirujano general y de obesidad en el Hospital Zambrano de León. Y además es profesor tech salud desde hace 13 años. Así que tenemos mucha información que sacarle al doctor. Doctor Adolfo, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues aquí... Eh ya con ganas de platicar un poquito de las inquietudes que más nos preguntan los pacientes en las consultas, ¿no?
0: Doctor, a ver si nos alcanza el tiempo, porque sí. hay tanto de qué hablar, hay, 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 hay que hablar de tipos de cirugía, quién sí, quién no. Este, bueno, pues tú tienes aquí el micrófono para que nos lleves a donde tú quieras. Platíquenos, bueno, para empezar, ¿qué, ¿desde cuándo existe este tema de la cirugía para la obesidad? Antes era como puras dietas, ¿no?
1: La cirugía... Eh, se ofrecía se hacían cirugías muy radicales en las que había eh, demasiada desnutrición de por medio entonces las primeras décadas de la cirugía de obesidad fueron los 50s en los 60s realmente eh, pues eh, digo estaba todo estaban empezando no realmente la, la, la cirugía bariátrica ya en forma y el bypass gástrico que conocemos ahorita empezó en los 70s y de los 70s para acá pues ya tenemos 50 años de experiencia, o sea, el bypass gástrico es una cirugía grande, es una cirugía vieja, se ha ido modificando con el tiempo, pero sigue siendo nuestro, pues, nuestro pilar, ¿no? Nuestro, nosotros le llamamos nuestro estándar de oro. Es la cirugía contra uh -huh. la que se comparan las demás. Y en los noventas empezó a hacerse por la laparoscopía, y entonces ya, obviamente, el advenimiento de la laparoscopía, pues, hace que la cirugía sea, pues, eh... eh más rápida para los pacientes, que sea de mejor recuperación, eh, se animan más los pacientes pues, porque no es una cirugía en la que, se, que sea abierta o convencional. Entonces, eh, de los noventas para acá ya surgió un boom de este tipo de cirugías y en la última década aquí en, en el noreste ha habido un auge de cirugía bariátrica. ¿no?
0: ¿Y qué ha pasado con eso, doctor? ¿Será que se volvió más popular porque hay más obesidad o, o la obesidad es... ¿Es de grados mayores, tipo obesidad mórbida o que pues se hizo popular
1: el método? Un poquito de las dos cosas. Una es eh, el, uh, si se hizo más popular entre las personas, cada vez hay más gente operada. La mayoría de las personas, por ejemplo, que yo opero son referidas de mis mismos pacientes. Entonces se hace una cadena no y de cada uno que opera y si que tiene un resultado positivo, pues te va refiriendo dos o tres en el camino y entonces se hace más popular el procedimiento en sí. La otra es que mejoraron los costos. O sea, la cirugía, mm. yo cuando me entrené aquí en el Hospital San José, yo empecé en el 2002, en la residencia, hace 20 años, este, la cirugía era más cara. O sea, los, los insumos de la cirugía eran más caros, eh, los materiales eran más caros, el uso del paroscopia y todo era más caro, y ahorita se ha ido mejorando los costos. Entonces, podemos ofrecer costos o sea mejores costos para los pacientes y la otra es que definitivamente pues sí México tiene de los eh, no, nada honrosos primeros lugares a nivel mundial de obesidad eso sigue subiendo entonces tenemos cada vez más niños obesos eh, cada más adolescentes obesos y esos en un futuro pues van a ser algunos futuros pacientes eh, quirúrgicos verdad
0: claro definitivo y, y yo veo como muy polarizada a la gente de repente Oigo gente que tiene mucho miedo eh, con respecto a la cirugía de obesidad y gente que se la quiere agarrar súper a la ligera, de que nada, ni te preocupes, al rato me opero y listo. ¿Dónde estamos? Platícanos un poquito de eso.
1: Hablando un poquito del el, el tema de seguridad, que es lo que nosotros, los pacientes nos preguntan, sobre todo porque mucho del público, por ejemplo, muchos de las pacientes son mujeres en edad joven, mujeres que acaban de tener hijos, que tienen hijos pequeños, y el miedo tal cual te dicen es doctor, es que yo no me quiero operar porque no me quiero morir, no quiero operarme sí. porque no quiero, tengo niños chiquitos y luego si me pasa algo, pues quién nos va a cuidar, ¿no? Entonces, la seguridad de una cirugía en un hospital como los hospitales de Texalud, donde operamos nosotros, haciéndose por un grupo de cirujanos certificados, para esto hay un, una norma ya en la que los cirujanos que hacemos este tipo de procedimientos tenemos que tener una certificación de cirujanos de obesidad. Entonces, si es un cirujano que está certificado y es un hospital en donde se hacen estos procedimientos con regularidad, la mortalidad es similar a la de una histerectomía o a la de una vesícula por la paroscopía. O sea, 0.16%, o sea, es sumamente baja. Si ya lo ves así comparado con otras cirugías, pues bueno, el paciente ya lo entiende un poquito mejor. ¿verdad? Si me, le digo cuántos pacientes conoces de cirugía de vesícula que hayan fallecido. ¿verdad? Casi nadie conocemos uh -huh. a nadie, gracias a Dios. Entonces, claro. más o menos en esas tasas de seguridad está ya la cirugía bariátrica.
0: Y ese porcentaje es del procedimiento quirúrgico independientemente del paciente porque me imagino que pues, la, los pacientes que se operan, que ahorita nos platicarás un poco más, los candidatos, pues a lo mejor también traen complicaciones de presión alta o de diabetes por su mismo sobrepeso. ¿Eso les agrega riesgo a, a la cirugía o...?
1: Sí, el riesgo ese de mortalidad es global, ah. englobándolos a todos. Y ya nos, si nos ponemos a individualizar, obviamente entre más enfermedades tenga nuestro paciente, entre más peso tenga nuestro paciente, obviamente los riesgos son mayores. Eso lo hablamos directamente sí. en cada caso. ¿no? O sea, llega el paciente, no es lo mismo la mujer de 25 años que pesa 100 kilos, que el hombre de 180 kilos y que tiene 60 años y que tiene diabetes, hipertensión, colesterol, todas las complicaciones asociadas, ¿no? Entonces claro. sí se vuelve cuestión de pues más riesgo, no cirugías previas, este, la edad tiene mucho que ver. La norma oficial uh -huh. mexicana todavía lo, el rango de edades lo pone entre 18 y 60 años, pero ya uh -huh. los protocolos nos han dejado hacer cirugía en gente menor de 18 y sobre todo en mayores de 60 cuando se demuestra uh -huh. que les va a agregar eh, sobre todo longevidad, no calidad de vida. Hemos operado a gente que estaba ya con prótesis de cadera y con un andador y que no les querían cambiar la prótesis hasta que no bajaran de peso. Bueno, luego me los topo en, la, en el mall caminando no con sus bolsas. Entonces dices, bueno, Ay, qué belleza se operó por salud y te topas a la señora de 65 años cargando sus bolsas de cosas que se compró paseándose cuando ya estaba en andador, ¿verdad? Entonces, ese es. Claro, es, este es que en esos
0: casos está terrible porque, oigan, pues no le vamos a cambiar su prótesis hasta que baje de peso y mientras más lo presionas a que baje de peso, menos puede bajar de peso porque se ponen súper ansiosos. Exacto. ¿Quiénes son los candidatos, este, Adolfo? O sea, ¿quién de las personas que nos escuchan? ¿Cómo, cómo saber si puede ser candidato para una cirugía o, o sería mejor que solo te quedes? Eh, o, o que no que solo te quedes sino que intentes medios que no sean quirúrgicos.
1: Cada caso, la, la, el mejor, la mejor medición, y no es la mejor, eh, hablando en términos completos, pero es, el, es la, la medición que se usa a nivel internacional, que es el índice de masa corporal. Y esa es lo que yo le digo a los pacientes, es una relación peso-talla. No es lo mismo, la, como el ejemplo que decíamos, ¿no? una, una muchacha de 25 años de 100 kilos, pero que mida 1.80, o que mida 1.50. Entonces, uh -huh. eh, la, la composición y la estructura es diferente en el cuerpo. Entonces, tenemos que sacar una relación peso-talla que se llama índice de masa corporal, que tiene que ver con estatura y con peso en kilos. Si el paciente que nos está escuchando, si tiene curiosidad, hay demasiadas calculadoras de índice de masa corporal en internet, tú le picas a Google calculadora de IMC y te sale una y le picas. La. Okay. Y el índice de masa corporal del paciente es arriba de 40, es candidato directo, tenga o no tenga enfermedades relacionadas al peso. Y si el índice de masa corporal es arriba de 35, con alguna enfermedad relacionada al peso, también ya es candidato. Y el, el, las enfermedades relacionadas al peso, pues son las más comunes, ¿no? Y que las que todo el mundo piensa es diabetes, hipertensión, eh, dislipidemia, ¿no? Pero okay. hay, hay un sinfín de apnea del sueño, depresión, problemas de fertilidad. La psoriasis ya es considerada también relacionada al peso, reflujo gastroesofágico. Entonces, cuando el paciente está en duda, lo mejor es pues, consulta con alguien eh, del área de nutrición o con alguien del ya cirujano en eh, eh, el área de obesidad para ver si es o no candidato. Este, Pero básicamente es índices arriba de 35 con alguna enfermedad relacionada al peso, daño articular, eh, daño en las rodillas, en las caderas, en la columna, etcétera, ¿no?
0: Doctor, ¿y qué pasa con las personas que tienen un índice de masa corporal arriba de 35, como nos decías, pero no tienen enfermedades acompañantes y al mismo tiempo están con una historia de dietas eh, fallidas y verdaderamente sufriendo psicológica y emocionalmente por su peso? ¿Podrían ser candidatos también?
1: El candidato, así como lo, como lo mencionas, sí, es, eh, sí aplica ¿Por qué? Porque el, este sufrimiento y esta ansiedad que traen los pacientes y demás se vuelve ya de, en sí misma una, pues una en patología asociada al peso, ¿verdad? Por eso todos nuestros pacientes, todos por norma, tienen que tener una evaluación psicológica previa, además de la evaluación nutricional. Entonces, si yo mando un paciente y no tiene diabetes, no tiene hipertensión, no tiene nada, pero la psicóloga me dice, oye, es que el paciente ha hecho de todo, tiene años batallando, los estigmas del peso, etcétera. O sea, es, eso ya justifica que el paciente eh, se opere con índices arriba de 35.
0: Y, y una pregunta, ya que ya que nos das esta respuesta que dices, bueno, qué padre, ya 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 cabe más gente como candidato. Qué tipo de cirugías existen? O sea, como poniéndolo de menos a más o de o de la más ligera a la a la más agresiva o de la menos eficiente a la más eficiente, como tú nos la quieras graduar.
1: Mira, aquí básicamente en el abanico de posibilidades que teníamos y que han sido variantes con los años, ahorita eh, la recomendación son únicamente dos cirugías. Una es la manga gástrica o gastrectomía en manga, y ahorita la explicamos un poquito, y la otra es el bypass gástrico, que es el que decíamos que tiene ya la curva del tiempo. ¿no? Han habido otros procedimientos, y eso es importante mencionarlo. Por ejemplo, una banda gástrica aquí en Monterrey fue una de las ciudades en donde más bandas gástricas se pusieron a nivel... Eh, Latinoamérica, en años durante mi, durante mi formación como cirujano, aquí se ponían muchas bandas gástricas en el Hospital San José, y es una cirugía que ya quedó en desuso. Y ahí todavía hay lugares que las ofrecen, hay lugares que, las, que, que ofertan este tipo de procedimientos, y los pacientes, por el costo, muchas veces van y caen ahí. Y nosotros, acabamos. igual que el globo, ¿no? Sí, y el balón intragástrico es otra, otro procedimiento que no es una cirugía en sí pero que los resultados pues, no son muy buenos. ¿no? Nosotros tenemos una serie publicada de, ahí de tres cirujanos de ahí del, del sombrano de 150 casos de balón gástrico y el resultado pues, es muy mediocre. no Entonces, a partir de ese resultado y con nuestras estadísticas ya de mediano plazo, pues lo dejamos de ofertar. ¿no? Mm. Y hay quien lo sigue ofertando. Si alguien nos está escuchando y tienen pensado un balón, una banda, mejor, hay mejores opciones. A veces se van por lo barato, pero recordemos que lo barato sale caro. Y la otra es que pues es una cirugía que está destinada a cambiar y a mejorar la vida. Y si quieren cambiar o mejorar la vida en general, pues no, no tendría por qué ser la más barata, ¿no? Pues, o sea, inviertan bien y que se haga un procedimiento en forma algo más formal y en un lugar que ofrezca la seguridad pues, que, que se necesita, ¿no?
0: Sí, porque yo últimamente he oído como que se, se empezó a poner medio de moda, entre comillas, otra vez el tema del, del balón. Sí. Últimamente me ha tocado escucharlo bastante. y Dije, oye, pues hace mucho que ya ya se había sa sacado de las, de las cirugías populares por lo que dices, que el resultado era
1: mediocre. Pues, sí. mediocre. Ajá. Aquí lo que pasó es que en Estados Unidos no estaba aprobado el balón. Aquí pusimos balones y venía incluso gente de frontera y se ponían los balones aquí y demás. En, es, y en Estados Unidos el balón se aprobó muy tarde. La FDA lo aprobó 2016, 2017 entonces todavía ahorita vas a los congresos de cirugía bariátrica en Estados Unidos y todavía te hablan las maravillas del balón, porque todavía mm. lo están tratando de acomodar. Cuando aquí ya pasaron años y pues ya la gente que lo poníamos, pues lo dejamos de poner la gran mayoría de las veces. Entonces, mm. básicamente, volviendo a la pregunta inicial de qué cirugías, nos quedamos con esas dos. O se hacen mal o se hacen sí. un bypass.
0: Si no, mejor no te hagas nada.
1: Y si no, pues mejor, ajá. Si no, mejor inviertan su dinero en un buen gimnasio con una buena nutrióloga, con buen tratamiento y demás, pero no gasten el dinero okay. en procedimientos que no, pues que no están avalados. Pues. No. El, uh, y de las cirugías, de la manga y el bypass, cuando empezamos la plática decíamos que el bypass pues, es nuestro pilar, ¿no? es, un, es nuestro estándar de oro contra el que comparamos todas. Pero a nivel mundial ahorita se está haciendo muchísima más manga gástrica. ¿Por qué? Mm. Porque los, es una cirugía más sencilla, eh, es una cirugía menos cara y como un 20 o 30 por ciento más cara que un bypass gástrico y que no implica tantos cambios en la fisiología del intestino. O sea, en, en el bypass gástrico cortamos el estómago y lo hacemos pequeño. Esa es una parte. Y la otra parte es que hacemos un puente de intestino como de un metro y medio o más. Entonces los pacientes, la comida ya no pasa por la totalidad del intestino delgado. Ya no se absorben los mismos nutrientes de la misma manera y hay que hacer modificaciones y cambios nutricional es muy importante, si hay que tener un buen seguimiento nutricional. Y con la manga, lo único que hacemos es restringir la capacidad del estómago, no nos metemos para nada con el intestino delgado, y la pérdida de peso a mediano y largo plazo es muy similar. Entonces, Bien. estamos hablando que eh, si el paciente va a invertir en su salud desde ahorita y es un paciente joven, pues lo mejor es hacer, tomando en cuenta cómo son nuestros pacientes y cómo somos todos aquí, nuestros pacientes, es eh, realmente... Eh, el seguimiento a largo plazo es muy difícil ¿no? tú como, como especialista en el área de la nutrición lo has visto, ¿no? ¿cuántos pacientes tienes que estén más de 5 o 10 años contigo? realmente los o sea, los vamos perdiendo con el tiempo y los pacientes nos van dejando porque se sienten bien, porque ellos sienten que llegaron a su meta, porque ya no quieren gastar en, en valoración, se cansan también, es muy uh -huh. complicado ¿verdad? Las, las razones son muchas, les hemos ofrecido citas de que bueno, el seguimiento gratis de por vida, dejan de venir o sea, la realidad uh -huh. es que dejan de venir. Entonces, si yo tengo un paciente que depende de un multivitamínico para estar bien y que no se nos descalcifique, que no le falten micronutrientes y demás, como en un bypass, pues mejor le hacemos una manga. Requiere algo de seguimiento nutricional, pero menos estricto. Y si el paciente en un futuro se va de Monterrey y ya no tiene seguimiento con nosotros, pues yo no, yo estoy seguro que no le... pues es menos difícil para su, pues su seguimiento, ¿no? Y le... Te va a ir bien. Esto
0: es súper importante porque podemos evaluar por separado la, el procedimiento quirúrgico y decir este es procedimiento muy bueno, pero pues en el mundo ideal en el que todos fuéramos muy muy apegados al tratamiento de largo plazo se me hace precioso que lo metas en la ecuación y que Exacto, digas, bueno, sí. a pesar de que esta otra de que el bypass es una excelente cirugía, pues a la hora de, de la realidad, no de lo ideal, de, la, de lo real en el que los pacientes no son tan apegados, pues va a tener mejor éxito en, en largo plazo en la salud completa con, con este procedimiento de la manga
1: sí la verdad es que digo es o sea, plata pura los, los, es lo que hemos visto con los años los pacientes se cansan de venir a las citas, yo siempre les digo la cirugía, pues yo, te la, yo te opero y la cirugía dura una hora y media, dos horas y después de eso yo ya no puedo hacer nada por modificar el intestino ni el estómago ni nada, todo es tu seguimiento sí. y tu relación con con nutrición. O sea, para uh -huh. mí es súper importante que hagan un buen bonding con su nutrióloga o con su nutriólogo. Eh, les ofrecemos diferentes opciones. A veces dejan de ir y les pregunta ver, por qué ya no fuiste a tu cita. Pues no sé, me cayó mal. Eh, no hay una buena relación. Cambia de, nutri de nutriólogo. Te mandamos con alguien más. Pero lo importante es que el, la relación con nutrición no se pierda porque eso es lo más importante, sobre todo en los primeros par de años en los que el paciente pues, va a aprender a a comer diferente. Realmente es una reeducación alimentaria. Reeducamos al paciente a comer, a que, a que aprenda a comer diferente, que le dedique tiempo a sus alimentos. Muchas, muchos, y me incluyo a veces, andas corriendo en el diario, me ha tocado comer manejando. O sea, somos uh -huh. un pésimo ejemplo de lo que quiero predicar a mis pacientes, pero a veces andamos corriendo así, los doctores que andamos corriendo y le, uh -huh. tienes que educar al paciente a que se tome su tiempo, que coma despacio, y pues eso lo lleva la nutrióloga de la mano con psicología muy bien, ya como en, como en equipo, ¿no?
0: Pues fíjense, amigos que nos están escuchando, qué importante buscar un, un buen médico como el doctor Adolfo Leiva y un buen equipo para que los maneje, porque pues me, a mí me ha tocado escuchar médicos de, hambre, no se preocupe, usted coma lo que quiera, la cirugía le va a hacer todo, y, y pues no, no es magia, es un procedimiento que en manos expertas es muy exitoso y no quita eh, que como quiera habrá que habrá la necesidad de hacer una reeducación en los hábitos alimenticios, o sea, no es
1: magia, ¿verdad? Claro, yo siempre les digo, la cirugía es una herramienta, es como un remo Yo te estoy vendiendo el remo porque realmente pues te está costando tu dinero. Yo te estoy vendiendo el remo y tú sabes, si remas derecho, si remas chueco... Eh, si dejas de remar, si te comes el remo, ¿verdad? o sea, cada quien sabe lo que hace con su herramienta, nosotros tratamos de ofrecer la mejor infraestructura posible, el apoyo de nutrición el apoyo de psicología eh, las el seguimiento médico obviamente con nosotros, de molestias digestivas que pudieran surgir y que, y que nosotros tratamos de, pues, de manejar pero el paciente, al final de cuentas, él es el que decide por sí mismo ¿no? y muchos de los fracasos en las cirugías pues son porque el paciente, pues así lo decidió, ¿no? O sea, decidió volver a comer, decidió no venir a sus citas. Y mucha gente me pregunta cuando va a las consultas, ¿no, doctor? Es que yo conozco a, no sé, a mi vecina, a mi prima, y bajó 40 kilos y luego los volvió a subir. Entonces la cirugía no sirvió. No, la cirugía sí sirvió, ¿verdad? Perdió 40 kilos. Claro. El seguimiento no fue muy bueno probablemente, o sus doctores no le advirtieron, su nutrióloga no le advirtió, y entonces caemos en este problema de, del seguimiento y del fracaso de la cirugía.
0: Claro, hay que tener un buen manejo de expectativas. Doctor Adolfo, muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo y nos quedaron temitas ahí como que, como que pendientes. Espero que en otra ocasión podamos terminar de, de redondear este tema porque es muy interesante y como lo mencionaste, pues desgraciadamente en México tenemos índices de obesidad muy altos y la cirugía de obesidad es una herramienta, como bien lo dijiste, disponible. Eh, acudan con su médico evalúense con un buen equipo y si tienen más dudas o más información busquen al doctor Adolfo Leiva doctor muchísimas gracias por acompañarnos
1: no al contrario Marcela muchas gracias por la invitación eh, sigo sus órdenes y pues ya saben ahí donde encontrarnos en el Instituto de Cirugía y en Zambrano.
0: maravilloso amigos gracias por acompañarnos a este capítulo de Ola de Salud no se pierdan nuestro siguiente yo soy la doctora Marcela Toscano y les deseo un lindo día si quieres saber más sobre tecnología, ciencia e innovación, te invitamos a escuchar Tech Review, el podcast donde contamos historias que despertarán tu curiosidad. Si te interesa la ciencia, el emprendimiento y la tecnología, este podcast es para ti. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Muchas gracias al equipo de Tech Salud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de Tech Sounds.
0: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Beatriz
1: Rodríguez. Productores de Ola de Salud, Melisa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Postproducción, Max Pérez.
0: Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Ola de Salud y el resto de los programas de Tech Sounds en los canales de tu preferencia.